0: 其实每一次去学校讲，我就给自己提个要求，不要去讲和上次一样的东西。自己干什么要当个肉身复读机呢？所以呢，我就在想，那到底讲课的讲，今天它的意义是什么？比如说到我们这里来卖他们的 SaaS 产品，来五个人，销售来了之后一开场。照本宣科的把需求问了。这段时间 p r e s i u s 在玩手机。对。然后后面 presious 站起来，根本不管前面的对话，只是把他的标准 PPT 讲一遍。C s m 也不知道为什么要来，反正就今天要壮壮声势来了，<笑>对吧？<笑>其实我们恰恰没有在全球做过一分钱的广告，而是靠 organic 增长。嗯。因为这在 Google 学到的特别重要的一课。就是一个真正的好产品，是可以带来自然增长的、嗯嗯。你没有自然增长，靠钱堆出来，或靠一些事件堆出来，都是不可持续的。而只有 organic 的增长，才能找到你产品和市场契合的机会
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，是中国非常非常领先的企业学习公司。Umu 优木科技的创始人、董事长兼总裁李东硕
0: ，大家好，我是李东硕，我是 Umu 的创始人。那我在2015年创办了 Umu 啊，那到现在也是八年的时间了、嗯。那 Umu 呢，发展成为一家服务全球数亿用户，然后呢，收入过亿，服务了数万企业的这样的一家企业学习领域的公司。那我们呢，是以学习科学为基础，通过学习技术加上学习科学，去改变企业的人效，改变企业的生产力。在这个学习科学的基础上，让学习引领绩效的改变啊，引领组织的这个发展、嗯。我们在第一年的用户就突破了200多个国家啊，然后呢，我们的收入 65% 来自于中国以外的全球市场，所以我们是企业服务 SaaS 领域。嗯嗯中国的企业中，全球化或者是出海收入占比最高的公司
1: 。嗯，我是不是可以简单的理解，就是说企业的这些员工啊，特别是一些大型的公司，他需要长期的训练和学习的时候，可以请我们 UMU 作为他的一个服务商。是的，我们提供的是
0: 一款就是 SaaS 产品，也就是一个学习平台。客户呢，第一个可以用我们的平台直接去开发自己所需要的培训课程。那这些培训课程既可以以在线的方式交付。也可以以线下的方式交付，也可以以在线加线下混合式的方式交付。第二个呢，传统的，一只要一说到在线学习，就是在线看视频，而元明又恰恰不同的地方在于呢，通过用 AI 打通了教学练测的关键的价值链，帮助每个学习者呢建构他们的知识和技能，然后呢用 AI 来提升他们的学习的效果和效率。那最终呢，帮助企业用更短的时间，更好的效果。来实现新产品的发布上市、销售团队的人效的提升，或者是新员工的打产、应届毕业生入职后的从学校人到社会人的职业生涯的一个转换过程，这些只要涉及到企业的学习的场景，都是元米欧所服务和擅长的。再扩展一步，企业有的时候是需要经销商的，那么很多的汽车主机厂他们的门店、4S 店就是经销商在经营的，那都是通过元米欧来进行的这个培训或者是学习发展。那再往前一步呢？很多企业有他们的用户，他们的产品如果稍微复杂一点，他们就用 Umu 来去教给用户怎么用他们的产品。比如说有一款化学分析仪器，上面一百多个按键，那每一次这些操作的这个负责人离职，这家厂商就要去上门再培训一遍，双方都很痛苦。但他把这些技能转化成有效果的、有体验的这些课程。那再往外一步呢，就是对潜在的用户。他们可以通过约缪学习很多的领域知识啊、呃，比如说用约缪呢来去学习如何去做好营销，学如何做营销的过程中，其实恰恰学会了背后所需要的一些这个关键知识，也对提供这些课程的这些公司形成了很强的一种品牌认知。所以这些呢都帮助企业，无论对他们自己的全职员工，或者是其他形式的雇员，再到他们的经销商合作伙伴。再到他们的用户和潜在用户都能带来很好的学习与发展，所以他也突破了传统的学习平台只服务于他们的员工这一个单一层次
1: 。我刚才听下来啊，他应该是除了学，他还可以生产，对，然后呢还可以验收，是的，是吧？所以他才能跟经销商打通，是的，是的，啊、呃，就因为经销商下面的人也不是我的人，其实我是没法管的。过去是的，啊、呃，哎呦，这个太有意思了，咱们在国内有类似的竞争对手吗？其实，在每一
0: 个领域的创业者都会面临着，就是上一代产品的竞争对手、同一代产品的竞争对手和其他领域试图扩展到该领域的竞争对手，对吧？所以我们在全球范围内，每个国家都有不同的竞争对手。嗯，啊、所以在我们这个行业呢，过去 IT 的这些公司都有企业学习或企业培训的模块，它可能属于 HR 的模块，比如说 Workday， 或者是 ICP， 或者是 Oracle。或者甚至是 IBM， 对吧？他们都做了类似的这些独立产品，或者是一些在这种 OA a 系统或者是 HR 系统中的一些学习发展模块或培训模块。那么在互联网的时代呢，通过互联网能连接干系人，实现协同协作，对吧？能实现更好的体验。所以呢，自然也会有一些或早或晚进入这个领域的这些创业者，大家其实抱有了不同的对行业未来的假设和这个想象。那你可以把学习想象成盖房子，嗯，你也可以把学习想象成往一个桶里面装水。如果你把学习想象成装水的话，灌输就行了；如果是盖房子的话，就需要脚手架。所以， Umu 扮演的是脚手架的作用，因为最终知识要自己构建起来。
1: 这特别像那个，就是你去上那个家长课程，就教小孩学习。是家长扮演的就是脚手架。是
0: 的，所以嗯，对于成年人来说，如果只是给他看一下产品的参数、嗯，或者是看一下这个产品怎么卖的视频，对于业务人员来说是灌输呢，还是建构呢？他看完之后就能卖吗？从知道到做到是有巨大的鸿沟的，嗯，对吧？知行合一不就恰恰说的是知和行很难？合一，嗯，合一的过程就是基于学习科学，用有效的练习、实时的结构化的反馈、点评和辅导，帮助他转化他所学到的东西变成他的能力，这是一个建构的过程
1: 。对，咱们只做 SaaS， 还是也是会帮一些行业的公司去搭建他们的课程模块？啊
0: 、呃，首先呢，我们是一个完全标准化的产品，在全球范围内就一个版本，没有分制版本。第二个呢，我们通过五十个。到一百个规模的 API， 让企业可以基于我们的 API 做二次开发，可以基于我们的 API 和所有的这个 HR 系统、中台系统、OA 系统对接，所以也解决它的一些个性化的问题。第三个呢，比较幸运的是，培训这个领域，今天学习科学剩余了个性化需求，就是你可能很个性的做培训，但是它无效；你遵守学习科学，它就是有效的。嗯、而传统的这个培训方式。大家就是没有机会去学习学习科学的这些实证的研究和最新的理论，所以我们把学习科学产品化，然后变成企业开箱可用的产品，对企业来说有效果、有业务结果，比自己在过程中很有个性化的掌控感。可能更
1: 务实一些。嗯，明白了。哎，东硕，你是怎么发现这个赛道的机会的呢？你过去是什么样的背景？能不能给我们分享一下
0: ？对我创办元明的之前的十年呢，服务于硅谷的公司，三年惠普，七年 Google。那在这个过程中呢，这个一方面在业余时间作为一个志愿者，给师弟师妹，给这个在校的学生们分享职业生涯规划的这个课程。那么在过去这十六年中呢，为超过一万名大学生。甚至包含了中学生、小学生做了职业生涯规划的公益的讲座。其实每一次去学校讲，我就给自己提个要求，不要去讲和上次一样的东西。第一个，讲一样的东西，讲到自己可能都会烦；第二呢，讲一样的东西，为什么不能把它录下来呢？自己干什么要当个肉身复读机呢？对不对？所以呢，我就在想，那到底作为一个就是分享者，或者作为一个教学者，今天讲课的讲，它的意义是什么呢？它督促着我。推动着我去开始关注教育科学，关注学习科学。那第二个呢，就是 Google 招了很多很优秀的、也很聪明的员工嘛。反过来呢，也挺傲娇的，就轻易看不上社会上的这个第三方的培训人员。所以大家说，哎呀，既然都这么傲娇，互相来教算了。所以 Google 内部呢，搞了一个叫 G to G 的一个计划 ，Googleer to Googleer。所以呢，让员工去和员工做分享。那我在2013年、2014年都是全球得分第一名的。这个内训师啊，或者是最佳的分享者，这个过程中呢，就是也让我积累了很多在组织中、企业中分享的经验，也包括自己的工作做得好了之后，代表 Google 在产业的大会上或者分享中做很多的演讲分享，在一些学院做一些分享，对吧？给企业和企业家，所以这些 s i d track 或者是 s i d job 或者斜杠青年的方式，恰恰让我看到了在培训或者是教育这个领域，第一不够数字化。第二呢，也不是特别的有效，就是有很多的天花板在那里，有很多的约束互相制约着它，效果、效率、体验、时间、成本互相都在约束着，所以我觉得破局之道，第一是学习技术，互联网技术、AI 技术，第二个呢就是。要探索应用背后的这些实证性的、科学性的东西。吃饭背后有营养科学，出去跑步有运动科学，学习背后更有学习科学。它的上位是认知科学、脑科学，对吧？所以这些年随着脑科学、认知科学的发展，学习科学得到了长足的进步。而过去这个19世纪到20世纪以来，人类开始利用技术进入到教学领域。1922年的时候，托马斯·爱迪生就说，希望用电影院来作为教学的场所。然后大家都去电影院、嗯、看电影就好了。1932年的时候呢 ，Benjamin Darrow 说：“哎，用收音机就可以作为全世界学习的一个载体。”然后到了1986年的时候呢，库巴尼研究说，电视机好像并没有让这个就是大家学习变得更好，对吧？当年有广播、电视、大学。再到2006年的时候呢，这个梅耶教授呢就发现，当时用计算机教学也没有比传统课堂教学变得更好。哦，那我总结下来就发现。无论是电影，再到收音机，再到电视机和计算机，其实大家只是把它们单纯的当做一种媒介去承载、播放、广播这些内容。嗯，那我们可以想象一下，如果有了 VR 和 AR， 你还是让大家带上 VR 和 AR 看视频，还是在在往他脑海中去灌水的话，这种学习也不会更有效。嗯，哪怕你的 VR、AR 看起来很酷、很 fancy、很有意思，但是它还是把技术当成了一种媒介。所以，约缪的这里头一个非共识的洞察，就是不要只把技术当做一种媒介，而是能把技术还能当做一种对学习者的反馈的机会。嗯，让他安全的进行模拟训练，对吧？这样的话就能让他变得更好。所以我从在创业前的这些做讲师、培训师、分享者的过程，那我就越来越不想分享，越来越不想讲。我们说一句这个很有意思的话，就是讲的最高境界是什么呢？是不讲，对吧？我一开始觉得这完全是玩文字游戏嘛，嗯。但后来我越来觉得这句话是挺有意思的。不讲的意思就是，你完全可以通过其他的方式，比如说发问，对吧？通过刚才说到的脚手架或者学习支架的一些方法，让学习者自己生成这些知识，嗯，自己生成的永远都记得住，嗯，自己生成的也最信他，对吧？自己生成的根本不用去记忆，所以呢，这也是教育学界无论是建构主义。无论是生成式的学习，在这些年所所探究的，但是移动互联网 AI 技术成熟之前，这些只能是实验室里的一些小规模的想象。我们就很幸运赶上移动互联网的大潮，又有了 AI 的这样的一个浪潮，让我们有机会呢把它和学习结合起来，让学习变得有效，让学习在建构的基础上互动，然后在互动的基础上能够转化为大家的应用，然后学以致用是我们根本的一个衡量的标准。也是我们和所有竞品区隔的关键
1: 啊、嗯，所以很
0: 多的客户就会说，市场的产品就两种，一种是 u m u 一种是其他产品。嗯，因为学以致用是我们的特色，而其他产品只关注完成率、学习时长。嗯，然后你基于完成率和学习时长再做一些所谓的学习运营或者是一些工作，其实丢掉了最根本性的这个命题。
1: 对，你知道，就是因为我工作的关系，哈，所以我几乎永远都生活在那种知识饥渴的边缘是。是是是，因为我每天都要看到新的行业，这个行业我又不懂了，所以我必须要不断的学习。但我们这个行业按理说是学习意愿最强，是的，且学习能力相对强的一、嗯、一群人啊。但我们在解决公司内训问题上，嗯、依然停留在你说的二十年前的水准。明白，就是有有一个课件。<笑><笑>美国那边拿过来说，我们最近要讲 ESG 啊，对什么叫 ESG？、哎、
0: 大家学习一下对对，哎，
1: 怎么践行一下 ESG？ 对，听完之后你完全没搞懂这是个啥是，只把那三个单词整明白了。对，但你说他怎么践行呢？他在我投资上有什么指导意义呢？他对,对于我的中台管理、我投后管理有什么意义呢？是的 ，Nobody knows。对我，所以我只能是在实践中不断的去摸索。好在幸运的是，我的团队小。这个亚洲团队现在有十个人，然后呢，在美国差不多有个六七个人，所以加起来也不到二十个人、嗯。我们充分的分享学习经验、嗯，进而达成一个大家脑子里的共识，但也没有办法把它沉淀下来，说我们怎么去践行 ESG。但我听完你说的，我完全可以想象，比如说用了一套 UMU 的系统，嗯、就我们大家可以一起来构建一套知识体系，是的，并且去验证，是的。虽然我没用过，但我想象它应该是一非常好的东西，是的。我非常遗 憾， 因为其实我今年我工作已经二十年了。我工作第一年用的学习系统和今天没有任何变化。至少，爱丽丝我从事过的公司啊，都是一一套那个视频课，然后上完之后呢，你那个现在可能还能监测你确实是上完了，还有一套问卷。过去的话就是说，在银行的时候，那你就可能是每三个月要考试一次
0: ，refresh 一下。答
1: 不过呢不要紧，对，再来一，遍。哎，再来一遍，什么时候答对为止？你根本不知道答案真的是什么。其实很多时候就是为了应付这个过程。对，所以说东硕在谷歌和在惠普的时候，其实有多年的在知识。培育和知识获取，或者叫员工培训上的一些经验啊，但是把它变成一个 SaaS， 变成一个工具，这中间是需要很长的过程的。是的，就你这中间有没有踩过什么坑？呃，然后你是怎么把它变成今天这样一套通用型产品的呢
0: ？我觉得第一点呢，就是在越没有发展的历史上，我们其实不同的功能点，或者是大家所熟悉的我们的这个露出的这些易于用户理解的这些界面，其实是可以分成主航道。饮水渠、护城河的，对吧？所以，我们其实第一年、第二年，我们的 u m u 互动产品让传统的教室插上互联网的翅膀，在当时就是很受轰动，大家就很觉得，本来在教室里只能老师向大家这种单向的讲课，嗯，点名起来回答问题，只是那一个人在思考，其他人只是被动，还是在听嘛。但是 u m u 可以让大家可以做到平行思考，对吧？然后呢，独立的去发言，然后彼此点赞、热点呈现。啊，当时总结了这十六个字。在第一、第二年就获得了非常多的用户嘛，所以第一年也突破两百多个国家的用户。但是呢，我知道这也不是我们的终极目标。你要如果只沿着这个领域做下去，就做成了一个很酷、很 fancy 的小而美的产品，它对组织的价值是局限在给培训师的一个生产力工具上。嗯，但是培训师呢，是组织中的一个很特别的 stakeholder、干系人，所以呢，我们并不是叫做 to C 在 to B 的模式。我认为我们是 To S 在 To B 的模式。什么叫 To S？ 就是先对企业里的非采购者的干系人影响他们，让使用者或者让这些关键使用者爱上我们的产品，进而影响采购者，无论是来自于 IT 或者来自于 HR 或者来自于采购部，嗯，来购买我们的产品。
1: PLG 其实是
0: ，其实有点像 PLG 了。对，嗯、当然包括培训师有的就有预算，自己个人就购买了，或者购买了回去报销嘛，对吧？但是。它确实不是一个传统的 K A 型的，上门去敲门、去拜访、去演示、去签单的这种过程。嗯嗯、但是我们很清楚的意识到，前两年的这个增长，它是我们的饮水渠带来的收入。这个饮水渠也是我们主航道的一部分，但真正的主航道应该是为整个企业、为 C E O 带来真正业务价值的一款产品。而这一步的跨越是特别痛苦的，这一步的跨越里面既包含了数据安全、信息安全。合规认证也包括这个一系列的产品功能的复杂度的这个要求，比如说大集团下面的每一个品牌都是独立子公司，但是集团又要管控这些子公司的学习，子公司又不希望集团把他所有的学习都安排了，又要有自己的灵活性。这个管理员就要分成大管理员、超管和小管理员，小管理员呢又有不同的身份要去安排，这都带来了其实和 to C 产品的非常不一样的复杂性。所以，当我们做真正的一个 To B 企业级全员 SaaS 的时候，难度是几十倍于给 To B 里面的一个专家，或者是个人贡献者，或者是一小类人做的产品的复杂度的。嗯，所以这里面呢，我们也借鉴了很多全球领先的产品的权限设计的精妙的机制，让大家既能协作协同，又能在合适的小颗粒度上给大家灵活的这个设置的边界。这样既控制了组织的这个数据安全，又能让大家呢在数据安全基础上不会束手束脚，什么都做不了，协作做不了，协同开展不了。所以这些，这个我觉得还是吓坏了一些当时的工程师，或者是吓坏了当时的一些就是这个伙伴，因为他觉得这个架构设计起来太复杂了。但是在开始觉得难的事情，如果我们真的把它做到了，还是会有巨大的价值
1: 。所以，我们
0: 在这个领域也是一个真正的可以做到、嗯。行业中的公司和公司、公司和机构、公司和个人、公司里的员工和员工、跨部门或同部门进行协作协同的一个平台。嗯，就是培训师可以做了课卖给企业，培训师可以做门课去到企业讲课，然后培训师只能看到他做的这门课，看不到企业里其他的课；但是企业呢，又能看到培训师的他做的这一门课，又看不到培训师他做的其他的课。知识产权的保护，数据边界也有了，报表也有合适的这个定义，所以这一切呢，在于开始的时候的这些迷茫，对吧？也是挫折，也包括这些坚持。但做到现在呢，我觉得恰恰它就成为了一个行业平台，也成为了一个超级应用，这些都是在最开始的时候没想象过的概念。嗯、现在大家才开始谈 super app， 对吧？或者谈行业应用，那个时候没有想那么多、嗯。我觉得，所以这里面既有这个模模糊糊坚持的对的东西。也有就是一时遇到的这些复杂度，也确实给这个很多伙伴带来了这些挑战，对吧？大家会觉得过去都是做 To C 产品出身的嘛，当时互联网的公司基本都是做 To C 的，他没有见过这么复杂的信息，或者是合规或者是安全的要求，也没有见过这么复杂的协作协同的要求，更没有见过对数据边界的校验，对吧
1: ？对。你也讲了，就是说，其实这是一个开先河的产品嘛，那它必然会有一个试错的过程。你们对待这种错误是什么样的态度，或者是怎么样在可接受的范围里去试错
0: ？对，我就想到有一个特别糗的事情，就是这个五道口是我们的第一批用户之一，他就在用我们的产品给五道口的学员，也包括一些重要的身份的这些金融从业者进行金融领域的知识的这种传播，对吧？嗯然后呢，我们在1一六年的时候呢，有一天这个在情绪上觉得，哎呀，我们提供了一个这么好的产品和工具，怎么让这些用户既不需要注册约美优，又能够和约美保持联系？所以我们就当时想，哎呀，你在这个用约美优的时候，要不要先关注一下我们的公众号呀，对吧？然后就加了这么一个功能。<笑>结果上线之后，晚上十一点，记得五道口的老师说：“说东硕呀，我们都很支持你啊，但是你也得支持我们呀。说你要这么弄，我们怎么上我们的课呀？”人家说：“为什么要关注元喵呢？我们不是来五道口的吗？对不对？嗯、关注你的公众号有什么用呢？”我说：“确实也没什么用。”我说：“我们保证不会给他发什么骚扰信息，也不会发广告。”他说：“你的这个保证，他说是可能不是很有效的。<笑>
1: ”<笑>对，所以
0: 我没有当夜又把这功能下下来了。所以那是很深刻的一个教训，就是那是做的一个、嗯、到目前为止唯一的一次。就是我们导致功能回撤的一次决策之后，再没有做过功能回撤。对，我们后面每个功能都发的让客户非常满意。对，也是反过来意味着情绪的推动的决策可能是不太合适的，对吧 ？To、嗯、B 的决策都是理性的 ，To B 的决策容不得今天有这个情绪上的这种波动。嗯，
1: 对，所以这样的一个决策，它从发出来到最后撤回，只用了一天是
0: 吗？没有一天了，几个小时。啊、哦，那其实
1: 是非常的快速。
0: 对，因为当时第一架构也不复杂，第二这个功能弹个窗说你关注下公众号，就在当时也很多企业都在用的做法。对，我们就觉得它好像没什么坏处。对，没坏处，而且也可能为未来带来一些新的机会，可能嘛，对吧？大家也都在说有什么玩法嘛，对，所以就是当时还没有对 to B 的这些调性那么深刻的认知，对，所以我觉得也挺好的，对吧？对在越早期的时候犯一些这个能挽回的错误，没有。让用户因此而这个流失，或者是对产生这种怨念，就很不错。所以到目前，我们仍在服务五道口。
1: 对，嗯，对。就是说，其实在思考一个商业决策，包括一个产品的时候，我们第一要考虑的不是我们觉得它多苦，而是用户觉得它有没有用。再次我就觉得东说，你有机会一定要给那些发票 APP 啊什么的就上上课。每次开发票要求我关注公众号，而且推一些什么商家的什么这个广告，真的很烦，对吧？就在我看起来，这个严重伤害这个门店的品牌。我是真觉得，就有些产品的设计非常的，用你的话是非常情绪化，很画蛇添足。对，其实我们在聊 U M U 的时候，您反复的讲的是它的效果，效果对,对吧？您也一直在强调效果学习这个词是您造的吗？是
0: 的，这个词是我在 Google 的工作经历中呢做了一个迁移啊，因为 Google 呢，它最开始做搜索引擎，然后大家免费使用搜索引擎，没有商业模式，嗯、对吧？一度也是现金流枯竭的，卖给雅虎，雅虎不买，嫌它贵，因为没有办法对它估值建模。然后后来呢，就是 Google 在这个搜索的结果中加入广告，对吧？所以这个也开创了一个就是新的商业化的这种机会。那么在这过程中呢 ，Google 就发现，他向企业去要广告预算的时候，面临的是这些企业把钱花在传统的营销方式上，就像企业传统的学习方式一样。所以过去的广告呢，就是投在电视机，或者是杂志，或者是报纸，包括路牌你也不知道它带不带来收益。顶多说你路牌的那个广告的电话和报纸上留的电话，你留不一样的，你输出两边电话响多少次，对不对？所以 Google 呢就提出来传统的广告和一种新型的广告的一种变革机会。Google 把它的广告叫做 performance ads， 叫做效果广告、嗯。效果广告关注的是 conversion， 关注的是转化率，就是。你花的钱要带来业务结果，而不是花了钱你知道浪费了，但你不知道浪费在哪里，对吧、嗯？这是传统广告主的最大的痛嘛。所以传统的广告主觉得，哎，没关系，我浪费的钱那叫 branding ads， 我带来了 branding awareness。然后时间呢，到了2008年、09年次贷危机开始，嗯，很多的企业就是在预算上出现了很大的回撤，对吧、嗯？但是你把所有的预算都砍掉了，企业还是要去做营销啊。那营销的时候 ，Google 100美元就可以投放一批广告。效果好，你就再接着投嘛。所以呢 ，performance as, 在经济不好的时候获得了非常大的关注和认可。而一二年、一三年股市也变好，经济也变好的时候，大家再也不投传统广告了，以效果转化的方式做营销。所以我把刚才这个小故事完全迁移到学习上去。嗯，传统的学习只关注大家 knowledge awareness， 就是了解嘛，听说过嘛。但是呢，能不能转化到应用中的这个能力呢？没有人真的关心，或者是关心了也不知道该怎么转化。只能说，哎，不培训是不行的，咱们先培训一下吧。但是培训多了也没什么效果，所以我们提出来 performance learning， 就是以绩效、以效果为核心的导向和衡量成功标准，来提升学习对绩效的转化，嗯、提升这个 conversion。啊，我觉得这就是我们的。很关注的核心商业价值，嗯，那这两年经济又开始出现了一些波动，疫情造成了一些影响，所以企业反而变得更务实了。企业过去就像投广告一样，去年投一千万，今年继续投一千万。如果去年生意不错，今年投一千一百万、一千两百万。那学习和培训也是这样的，去年五百万用在培训上，今年还是五百用培训。可是经济一不好，大家就要从零开始想哪些培训是一定要做的，以及做培训达到什么效果。不做培训行不行？用别的方式能不能替代？一定要做培训的话，怎么做？这个时候就给 Umiu 带来很多机会，因为通过 Umiu 让企业自己的学习、嗯，或者是培训机构通过 Umiu 交付的这些培训学习有效果、有转化，而不只是有学习时长
1: 。嗯，哎，这个理念真的是太好了。但是你怎么去衡量它的 performance 呢？因为它其实是由公司自己内部来评估吗？还是怎么样？对，这
0: 特别好的问题。
1: 第一个呢，就是我们直接
0: 和一个业务人员的终极的这个业务结果做衡量啊，比如销售最容易做衡量，对吧、嗯？今天卖一款新产品，然后呢，传统就是学个产品知识视频，然后做个考试。但是你考试考满分，可不代表到了客户那里能够有效的处理异义，对不对？嗯，所以 u d e m 把它升级成，就是除了这些间隔的和重复式的基于学习科学的这种学习和练习之外呢，还升级成了一个基于视频的，对着摄像头进行模拟训练、模拟讲解的，或者是对着 Chatbot 进行模拟对话的这样的一种模拟的场景，对吧？在模拟场景中，它得得到实时的反馈和评价。我们能构建超过六个大的维度，十几个就是小项维度的评价的这个能力。比如说，在销售中呢 ，F A B 是个很重要的谈话结构，就是你给客户谈的是 benefit， 谈的是对客户的 B 价值，而不是谈的是 feature。哎，我的参数是怎样的，对吧？那你中间呢要谈 advantage 和竞品比，我们的这个优势在哪里？但 F A B 这个能力不训练是不会具备的，嗯，它只是一种大家的 awareness， 对吧、嗯？就是和传统广告似的，只是有一个印象。但是不是一个 performance， 不能 perform, 你得给他撂
1: 。哎，你得告诉他说这东西应该这么来，一二三。即使写好了话
0: 术、嗯，他只要不去进行训练，就形不成肌肉记忆。对，一紧张就露馅儿，就回到了就去讲 feature 去了，对,对吧？嗯。所以呢，在这过程中呢，我们的 AI 模型就可以识别他是不是按照 F A B E 或 F A B 这个结构进行这个陈述啊，然后呢，让他的陈述的销售演讲的有效性。在十余个维度上得到评价，那客户呢就会做一个回归分析，做这个相关性分析，就是这些练习中表现优秀的学习者，在实际的销售中表现是怎样的。第二，把他们做一个 aggregation， 做一个聚合，就是这一组人都是华东区的，或者这个都是这条产品线的，今天在练习中的表现的优异和他们的销售结果的相关关系，嗯，我们就发现。两个都是高度的正相
1: 关正相关，对，也就意味着
0: ，嗯，你练习的时候就 f a 了、嗯，你在客户那里最终大概率是 fail 的，嗯
1: 对吧，你练习
0: 的时候好，才是你今天获得好业绩的一个重要的支撑和基础。嗯
1: ，这个太难了。其实您想想，在土 B 的很多打单的时候，基本上都是大带小，就是传帮带的这种形式。是的。也就是说，传统，比如说你的乙方来给你 pitch， 他通常会来一个特别特别资深的、是的 s 力很高的人啊，给你讲的天花乱坠。但是呢，通常像我这种比较有经验的这个这个甲方，我就会说，哎，你不要讲了，就让他对让他讲。对，因为他最后一定是那个我终端给我服务的，你行不行？是然后你发现九成九他们不行，但如果真的有行的那个团队，你就不用想了，多贵的价格你都可以请他。
0: 对我们也是甲方嘛，我们自己也买一些产品嘛，嗯、比如说到我们这里来卖他们的 SaaS 产品，来五个人里头的，比如说两个 p r e c a l e s 一个销售，还有两个 CSM。然后呢？销售来了之后一开场，比如说有的销售还不错了，就是说，哎，我先问一下你的需求，照本宣科的把需求问了。对。然后后面 p r e c i o u s 站起来，根本不管前面的对话，只是把他的标准 PPT 讲一遍。这段时间 p r e c i o u s 也在玩手机，他五个人完成一个拜访。C s m 也不知道为什么要来，反正就今天要壮壮声势来了，对吧？<笑>所以，所以你说这些 SAAS 公司人效能好吗？对，对不对？所以使用 u 约缪的这些全球的领先企业。有系统性的、结构性的和以数据科学为基础的这些训练过程，打造了 high performance team， 对吧？这些高绩效团队，所以我觉得恰恰的支撑了他们的组织发展
1: 。哎，对，那其实这里面我就想问一个行业性的问题、嗯，就是说，东硕，你讲完我一下我就能 get 到这个产品，确实它非常有意义。因为他带了很多转化型的这种结果的考核，就你的话说很考虑 conversion 的 rate 到底有多高嘛？那他是不是会有一些行业上的特殊的属性？比如说，我就观察到 UMU 呢，在医药行业里有大量的知名的客户啊，比如说李来呀、诺华呀，对吧？那你们是不是就特别擅长服务某一个行业的，还是说基本上每一个行业你们都有自己的产品去覆盖
0: ？我总结了一下，就是我们这个特别适合这双高双新型客户。高个呢，第一指的是高客单价，客单价越高越不需要走电商，越客单价高越需要人去讲解这个价值，对人的诉求就高。第二个呢是这个高淘汰率，对人的淘汰率越高，他越需要做入职培训，也需要让这些人的淘汰率降下来，对吧？让他打产嘛。双新呢，第一个是新产品多，新产品多就是新知识、新的功能点讲解、新的这个 FAQ、新的 Talking p o i n t 第二个新呢，就是这个新员工多，因为有的组织在扩展嘛，扩展的时候就拉新员工来；有的组织不扩展，刚才讲了高淘汰率也会带来新员工多。四个占一个，我认为就是对企业学习是高频刚需，而且看重效果的，特别适合用我们的产品。然后呢，在行业属性上呢，我们到目前为止长出来了全球最大的行业就是 life science， 在里面无论是医药，也无论是医疗器械。他们有大量的学术知识和这个大量的这些专业领域的技能要培养，因为创新药里面涉及到药理、病理，可能连医生都不熟悉，所以这里面既要讲用药的机理，对吧？也要讲用药的这个最佳实践和安全，所以他需要面对着一些非常专业的教授或者是博士生水平以上的主治医生来去把他的药理、病理，把他们的学术性的这个知识做有效的推广，所以他们要开好科室会。他们要做好异议处理
1: ，他们要去
0: 做好区域规划，嗯、这些呢都是非常需要把这个组织能力建立起来的。所以它就并不只是简单依靠一两个销冠或区域性的销冠，以及他们在业务扩展的过程中，以及包括他们不断引入创新药之后呢，或开发出创新药之后，这些业务人员从一个产品线到另外一个产品线这个迁移，都需要进行大量的有效的学习。这个领域就特别需要远明用，他们在全球范围内使用我们的产
1: 品。对我听完觉得特别 make sense 啊，我我能不能开个脑洞？我们现在讲的是您的标准的用户是双高双新，对吧？嗯，但是我们有没有可能，比如说一些蓝领工人，嗯、他们是不是也需要？是的，比如说像一些供应链的工人，是的，是的，因为他们其实真的是这个淘汰率很高的，那他来了怎么上手这一套 SaaS？
0: 其实大量的就是这个蓝领的工人就在用我们的产品，比如说物业型公司。嗯很多地产公司在这些年也发展或转型出了物业的一个重要的业务，对吧？物业业务反而对他们来说是一个长现金流的业务，而且有大量的就是相对来说年龄段就是从刚刚踏入社会或踏入职场的这个新人，再到五十岁甚至更高的保洁人员、保安人员，他们都需要学会在不同的这个物业服务的小区以合适的标准流程开展工作，对吧？哪怕是个保安，他也今天可以非常有。技巧的，以合适的方式和陌生人打招呼，既保护业主的安全，又给来访者合适的体验，对吧？和尊重。所以这些里面，从物业再到门店，再到生产线，再到就是这个大型的会场，他们需要大量的临时性的这种保安或者是流动服务人员，都需要做很多的这样的培训。他就是通过月咪优为他们提供了职业的技能。有些人就可以获得更综合的技能，迎接更高的职业技能的这些职位的需求
1: 。对，甚至说，我说未来我们可以出个标准，打比方，这个一些什么保洁阿姨啊，他如果上过 UMU 的某一类课程，对，对吧？就是我们不需要再去验收他这个成果了，他懂了这个理论知识，不断的去更新他这个课程，连续上了三年课。那我们假设这个人就是一个熟手，是对吧？其实
0: 我们今年有一个重要的功能，就是企业学习证书的这个功能、嗯，其实就是把他的职业的技能，然后呢，在企业中加以模式化和这个数量化的定义，对吧？嗯、通过学习路径呢，也推动他的职业生涯的发展。嗯。
1: 我知道，就是您其实一直在致力于提升企业的人效，这也是我们 UMU 整个产品的本质嘛。是，就是你要帮助客户找到可持续发展之路。但据我所知啊 ，UMU 本身就在人效上做到极致的好。如果我没记错的话，就是我看到一个数据是说，我们在2020年就已经达到了人均年产能十五万美元的标杆水平、嗯。是的，是的，这个非常非常的令人惊讶。是，是是您是怎么做到的呢、嗯？要不要跟我们分享一下？
0: 其实国内的 SaaS 公司就是现在有不少交了表去这个准备上市的，所以公开了他们的财报嘛。所以可以看到，国内的 SaaS 公司人就是整个公司包含，只要是前台也是你的这个员正式员工的话，平均下来人均的销售额只有二十万到四十万人民币。二十到四十万人民币也意味着你反过来员工的工资平均工资不能高于这个值，对吧？你还有其他运营费用、营销费用呢，那就意味着要么就是这种企业呢巨亏。要么这种企业呢，今天招的工程师，再到就是前台的这些人员呢，也相对来说初级一些。那反过来，它的产品力或者它的创新能力或者它的这个技术水平，可能就会捉襟见肘。嗯，所以这就是遇到了一个人效的两难命题。在这里面呢，我的思考是这样的：第一个呢，今天人均的这个产值和今天你能售卖的客单价是有关系的。嗯，但是在任何一个单一市场，你的短期内是不能简单的通过任何话术或者是 trick。去改变这个客单价的。今天，比如一个市场能接受的客单价是二十万，你是不能把它卖到四十万、六十万、一百万的。就是任何这种 trick 都会被竞争所拉下来，或者是终究会露馅的。第二个呢，就是在高 GDP 市场，大家是愿意为好产品付钱的，而且能付到和其他的好产品一样的钱。所以我们定价的时候呢，其实恰恰锚定了像类似于 Office 365或者是 Google 的这个 Workspace。他们一个月一个账号，比如说从十美元，后来涨到二十美元，现在卖到三十美元，锚定这样的一个价格体系，其实就可以收到一个合适的这个这个收入，再乘以按月的，对吧？一个月一个人卖到二十美元、三十美元，其实在国内的这个萨斯公司是不能想象的，对吧？嗯、国内的很多萨斯公司一个人一个月才才收几块钱，对，或者是一块钱，对吧？一年才卖到十几块到几十块钱，我们是可以做到，就是这个。在国内过一百块，在海外远高于一百美元了，嗯，所以这些就带来了客单价的这个这个有效的提升。嗯，但是客户也不傻，客户并不会因为便宜去买一个产品。我们也并不是在市场卖的便宜的，我们在国内可能是卖的是最贵的，在全球市场卖的是一个中等的水平的产品。那么这个过程中很重要在于 PMF， 就产品市场的契合。第二个呢，就在于 Product Value。就是我们能交付的产品价值实际上是动态的。我肯定今年交付的总价值高于五年前、十七年前刚创业的时候。那我们就要 assume， 我们今天工程的产能、工程的交付的这些产品价值的总的水平越提升，我们最终在市场上就有机会拿到更好的对价。比如说第一年我的产品的价值就值十美元，那我今天有的客户卖五美元，有的客户卖八美元，有的客户卖到十美元，这很公平嘛？但第二年、第三年、第四年，它未必是线性的，它可能上台阶。十美元有一天涨到十五了，有一天涨到二十了。所以，我们也在全球有过成功的价格闯关的经历，就是从十美元变到二十美元，客户是认可的，就我们获得了更多的海量的客户，而不是客户因为卖的更贵了而就是这个离开我们。但我们很有良心的一点，也是我觉得有有智慧的一点，我叫做老人老办法，新人新办法，老客户用老价格。因为你是 early bird， 你早期支持了我，我就一直让你用五块钱吃一碗面的方式吃到现在。可能现在一碗面要吃三十块钱，但是你早年我们开这个小店，五块钱你吃这个面，我就让你五块钱一直吃到现在。嗯，但是呢，别的东西可以卖的现在的价格，所以我们也开发了很多 idong， 围绕着我们的主营的产品主航道卖高增值的业务，比如 AI 的产品，或者是关键的一些这个创新的模块这些围绕着让我们的学习平台变得更强大，那这些产品呢，就是卤牛肉，对吧？面条还是五块钱，加权平均一下，也比过去提升了。但是客户会认为你没涨价，因为你五块钱的面条，过去买的五块钱，现在还是五块钱，他的这个预算是不变的，嗯。而且对他们来说，觉得这家公司挺地道的，对吧？五年、七年一直用他们的产品不涨价，嗯。那你买新的东西连接起来，让它变得更强大，这个东西按照当下的价格，你越早买越便宜，对吧？对。所以我觉得我们这些组合起来。就让这个 unit price 既实现了第一，全球范围内高客单价市场有相应的一个好的这个回报；第二呢，让早期客户也不会陷入到早期的低价格中，让新的客户也能够按照他们的意愿选择合适的这个模块组合成他们所要的产品，对吧？所以这些就让我们在这 unit price 上持续往前看。我觉得这样带了个特别积极的循环，就是我们的工程师现在做的都是未来的要、呃、卖的功能嘛，但实际上。你就总可以让这些 i-dons 设立一个愿景，就是 i-dons 也能卖出来支持我们做创新的这样的一个预算的规模。那这样的话，我们就可以更多的投入到这个创新上面嘛，对吧？这个财务报表就赚起来了，或者是支持了我们的这样的一个创新的闭环、嗯。但很多公司经济不好的时候，先砍产研，先砍工程产能，然后进一步消耗了它的 product value 的总和，对吧？的这种交付能力，所以进一步消耗了它的收入的规模和增长速度。就形成了一个错误的循环
1: 。对，东硕，你真的是这个账算得太清楚了。你的投资人是不是因为这个这一段才投下去？<笑><笑>我
0: 们其实投资人对我们的要求是很高的，其实反复都在跟我们谈 pricing，pricing，pricing、嗯 pricing, pricing 嗯。有一个投资人就会给我们讲，他觉得 pricing 是我们的一切，是对，所以我们其实，在 pricing 上投入了非常多的精力。我们有一组非常优秀的 FA 专门做定价，嗯，我们每一个订单都有认真的定价的过程。每个产品线上线前就开始做调研，就是这个产品线上线之后怎么定价？上线之后对定价做持续的这个闭环的这个升级
1: 。对，你知道我前几天我们不是欧米伽在上海就做了一堂课嘛？然后我们刚好有一个欧米伽的同学，他中午就拉着我吃饭，他就问我一个问题，他说我产品要出海要怎么定价、嗯？对，这其实是一个无比复杂的问题。是的，你做一个新手，对吧？你要定低了就没有办法获得利润。定高了呢，你可能会丧失一些有价值的客户，而且你怎么去跟别人去 PK？ 你到底在哪儿？我觉得他自己要先想清楚自己的位置。
0: 对，这里面有一个就是我们不能分享具体数据的关键洞察，对不是作为一个福利，对吧？<笑>对，其实很多上市公司财报是公开的，对吧？<笑>所以你能看到它的就是几项费用，嗯、比如说 sales marketing 的费用、啊<笑> ，administration 的费用，然后它的就是研发的费用，所以在这些费用的这个财务报表中呢。你能算出来，就你所在的品类，这个企业的预算占收入的和利润的占比是什么数量级，对吧、啊？所以我的一直有一个观点，就是每一个企业的部门造就一家全球伟大的 IT 公司、互联网公司。比如说 IT 部门造就了当年的微软和当年的这些惠普、IBM， 对。然后呢，这个营销部门造就了 Google， 都去做广告了。所以我们希望就是这个。培训部门，再到营销部门，对吧？我们能够抓住这个从这个 learn tech 到 martech 的这样的一个机会，嗯，所以这里面我们如果拿 sales marketing 的费用来算，我们就能拿到很高的这个溢价的机会，对吧？因为你是帮人挣钱的。但如果我们今天是拿 administration 的这个就 G N A 的费用来作为就是我们定价的基础。你其实是一个降本的机会，不是一个增效的定价机会、嗯，对吧？降本的时候，你不能太贵，你太贵
1: 就是新的成本。对，但你得有 VI 6帮人家去做这个对这个，所以你要算
0: 笔账给他，对吧、嗯？就是你能帮他降了一些成本，然后你是个新的成本，但是 offset 后还是有有盈余的。嗯，所以呢，我们就能算出来，我们是在一个数量级上的 x 到这个 x 撇的一个区间，我们定价只要定在这个公司收入的区间内，数量级就是对的。主要数量机定对了，我们去和这些五百强企业谈的时候，从来没有遇到过采购部的挑战，因为他知道这个价格是理性的，不是一个今天啊，这个企业一天很有钱和很有名，我们就报一个很高的价格，试图用一笔大订单来解决整个财年的。增长问题或者利润问题，其实都是又回到刚才我说的第一个小命题上，就是不可以是用这个情绪化的方式做决策，嗯、对吧？而是你尽可能的去理性的或 scientific 的，或者是基于模型数量化的方式来做好这个建模和决策
1: 。对，我觉得这说的特别好。这期节目啊，我相信对很多 SaaS 类公司都非常有借鉴意义。就大家无论在定价还是在去谈判的时候，不要站在自身的角度去理解你的产品，而是要站在客户的角度，从价值的角度去跟他谈判。是的。那其实最后我们其实就聊一聊出海。那个一开始的时候，东硕就讲了，其实在海外也有很好的布局。对，我们的这个海外团队现在有多大？我们是如何踏出第一步出海的？
0: 其实我们从第一天开始，就团队不到十个人的时候，就是一个全球化的团队，有来自于全球的人才。我秉持的一个很重要的第一天的理念，就是第一，我们的设计要全球化，就是你的这个设计稿，无论是官网，无论是里面的插画，无论是这个色彩，应该让人感觉这不是一个任何一个国家的 local style， 它应该是一个全球化的一个一个风格。所以这里头我们培养年轻的设计师，花了非常非常多的心血，带他们看各种各样的全球产品。我带他要看，就是 Google Play、Apple Store 上面各 Top 两百，带他们看硅谷 A、B、C 轮的这些获得融资的产品，就是这些全球用户量最多的产品的公司的这个所有的产品，然后呢，把这些设计放在一起，找到这些可以模式化迁移的地方，寻找到全球用户喜欢的这种设计方式。在这过程中呢，在设计上是我们那个重要的一种语言。它是一个 soft power， 对吧？它是一种让人不会有抵触感，反而会喜爱你甚至热爱你的一个机会。嗯，我们第一年第一次在北美推我们的产品的时候，就跑到我们展台说：“如果你们有这个你们的这个 logo 的 T 恤衫，我们会非常喜欢穿的。”这也启发了我们要做周边嘛。第二个呢，就是我们请当地的实习生去问这些 visitor：“ 哎，你觉得这个产品是在哪里做的？”他们都会认为是在硅谷做的。我觉得这是一个很好的成功嘛。嗯，第二点呢，就是工程的国际化。因为任何产品把它汉化或者说简单做语言翻译，它的技术架构是不支持的。嗯、第一天你就要做 i 十八 n， 对吧？就是 internationalization， 因为 i 和 n 中间有十八个字母。在这个过程中，你的架构如果第一天不是国际化的，你很难中间改成一个全球化的产品。嗯、那你的弹窗报错默认不应该是中文的，应该用最多使用的语言嘛？对吧？嗯那么第三个这个全球化呢，就一定是企业内部文化的全球化，对吧？我们一定要拿要想到或者寻找到普世的企业的这个价值观和文化，才能吸引、发展、保留人才。否则，他是没有理由去为一个全球公司还是个全球小公司，对吧？来去这个一起工作、嗯。所以我们非常注重感知我们每一位这个人才的诉求、嗯、，trust and respect， 尊重与信任，对吧、嗯？这是惠普的重要的一个价值观和硅谷的文化。那么最后一点才是 Go to Market 的全球化。其实我们恰恰没有在全球做过一分钱的广告，而是靠 Organic 的增长。嗯，你知道在 Google 学到的特别重要的一课，就是一个真正的好产品，嗯，是可以带来自然增长的。嗯，你没有自然增长，靠钱堆出来，或靠一些事件堆出来，都是不可持续的。而只有 Organic 的增长，才能找到你产品和市场契合的机会。现在也就把它叫做 PLG 嘛。嗯，所以这些呢，我们就是还是以 Organic 的这个 Growth。来作为我们很重要的衡量指标，嗯，对，所以这恰恰降低了我们所谓的获客成本，对吧？你每天有非常大量的用户的主动注册使用我们的产品，很多 SaaS 产品其实没有人注册，嗯，直到有客户销售打电话给他，他才会注册他的产品、嗯，甚至销售替他开账号，对不对？所以这是完全不同的两种方式，嗯。所以当大家谈出海的时候，第一个误区就是写一大堆低水平的垃圾文章，对吧？嗯、去做所谓的 SEO， 其实 AIGC、ChatGPT 之类的。或者 copy 到的 AI， 都给你帮你可以写大量的这种文案，嗯，但是写了这种之后，真的带来价值吗？比如八个关键的这个学习技巧，九个这个今天让你变得更好的方法，反正都是这种标题，对吧？然后 SEO 之后是带来一些 traffic， 但是真的就是这是你能够接得住的吗？除非这个产品真的好简单，嗯，决策路径短，价格也便宜，也没太有竞争对手，但这种生意可能很少，对吧？所以多数还是要想清楚一个结构性的全球化的这个过程，对吧？尊重当地的文化。极为严格的遵守当地的法律法规，嗯，以极高的标准自律，这个以及通过全球的多项的这个认证，这些都是需要花精力、花时间和有心中是有底线的
1: 。对，我们在海外这个也是不是需要一些受一些什么像《数安法》之类的监管呢
0: ？对，我们通过了就是 ISO 一系列的这个认证，从 ISO 2701这个隐私安全的，再到 270172701827701， 然后再到就是 GDPR 啊，然后再到 SOC 的 Type Two 的这个认证。所以这些认证完了之后，其实任何世界五百强今天 B to B 之间做生意是足够可以的。嗯，对，所以我们这些方面都是以完全合法合规的方式来去开展业务。其实我们遇到过一个故事，就是有一个组织公益组织找到我们，希望去这个用我们的产品培训他们的志愿者，然后呢，在总统大选的时候能发起一个 campaign 支持某位总统，反对某位总统。这一单对方有100万美元的预算，但是被我拒绝了。嗯因为第一，它涉及到这个政治，对吧？我们如果从这个 legal 和 compliance 角度上，任何一家外国公司是不可以参与到这些这个选举过程中提供任何形式的服务和帮助的。第二，就是我们是个学习平台，我们还是专注在 enterprise learning， 对吧？而不是这样的活动上。其实我们当时正好在一轮融资之前，当时对方也非常渴望用我们的产品，但我觉得还是应该用在对的地方。所以这些都帮助我们呢，能够走得更远和走得更稳吧。
1: 对，您觉得 Chat GPT 将来对 UMU 是机会还是挑战
0: ？我觉得是特别大的机会。我有一个观点，就是 Chat GPT 呢可以帮助，就是人们用自然语言把非结构化的、不那么清楚的需求，通过一轮或多轮的对话，让 Chat GPT 形成一个标准的输出。这个输出就是另外一款产品的输入。比如说这一周我就看到一个很好的最佳实践。就是用 Chat GPT 形成提示词，然后提交到 Mid Journey 中作图。因、嗯、为 Mid Journey 中的提示词几乎已经成为了大家竞争力的一个锦囊，对吧？你有这个词，我没这个词，你就画不出这样的这个，或生成不出这样的这个作品来。嗯，但是它可以通过和 Chat GPT 的对话，逐渐的想清楚自己想要的这样的一个画的画风，由 Chat GPT 帮你写出提示词来。多
1: 模态，对吧对？太厉害了，就很有
0: 趣，对不对？对。那我们是不是可以进一步的想象一下？你在 ChatGPT 或者类似的这种大模型的基础的这种 Chatbot 中，你和 AI 对话，你说，哎，我想创建一门课，这门课讲讲 ESG， 那 ESG 呢，大概是这个意思，然后呢，以后包含这几个模块，有这几个模块呢，就是你就帮助我啊，互联网上这个你能搜到的信息，帮我做个整理，但有几个地方是我的洞察，你通过反复的和他的对话，他就会问你是这样吗？是这样吗？是这样吗？然后就生成了，是不是一个你要讲课的内容的文本的基础啊？你可以改一改。你看完你可能觉得足够好了，然后这个时候就把它直接交给 UMU 的 API， UMU 的 AI GC 生成一个视频课。
1: 嗯，这件
0: 事情其实就变得这个越来越近、嗯。
1: 太酷了！对，这其实整个都是一个生产力的一个变革，巨大的提升
0: 。对，所以它可以帮助我们去做那些 logistic 的事情，嗯，也可以帮助职场新人做他现在还不熟
1: 练的事情。可能未来 ，UMU 和 ChatGPT 以及多模态的各种各样的变革、大数据，我们的下一代人他获取知识可能是完全不一样的方式了。是就是我们学了二十多年学会的技能，可能他们在十几岁的时候 ，maybe 就已经能掌握了。是的，这知识改变世界，然后技术改变了人类的这个未来，特别美好。对，都说我们讲的这么精彩，这么好的一期节目，你的团队还在招人吗？
0: 对，我们一直在持续的招人，对，所以我们欢迎所有的小伙伴能够来关注元明优，对，关注元明的职位，一起构建一个全球的伟大的事业啊！如果你心怀梦想，嗯、然后呢有很强的自驱力，也看重自己长期的职业生涯的发展，元明优一定是一个很好的地方。对我们作为一家全球公司呢，在世界各地都严格的合法合规，非常看重人才，所以呢，大家在这里第一个，这个会有一个非常好的工作环境和基础。我们可能是为数不多的互联网公司中提供了自己的独立的新风系统，然后我们提供了就是这个无蓝光的显示器，然后呢，我们提供了人体工学座椅，像这个椅子 Herman Miller 的，对 S A L， 然后呢，我们提供了就是这个升降办公桌，我们提供一日三餐，也提供零食和这个饮料，同时呢，我们还提供健身福利，然后呢，也在疫情期间和疫情之后。进一步提升了职场的这个空气质量的监测，我们监测到空气的二氧化碳浓度，每天要有一个二氧化碳浓度的控制指标。因为我们有新风系统，所以 PM2.5 和 PM10 绝对是非常低的，不会有花粉过敏、嗯。这些其实都体现了以人为本和人文关怀。ESG 嘛，<笑>对，非常 ESG， 对吧？对对,对，还有小的福利就是我们收购员工的用旧的手机。拿回来做测试机也是 ESG， 减少电子产品的浪费。嗯嗯、我们自己严格的按照 ESG 的每个领域做自我的这个要求
1: 和发展。哎呦，太好了！哎，你们人力资源部在哪儿？我现在去签合同。谢谢谢谢谢,谢。大家一定要积极的这个投递简历啊！然后我们在各大招聘网站上搜索 UMU、嗯、就可以，对吧？啊、嗯呃、，UMU 优木科技啊，这个名字起的也非常的好。谢谢。好，本期节目呢就接近尾声了，大家一定要记得。在喜马拉雅和小宇宙下面积极地给我们留言。然后今天的福利啊，很特殊，我在现场跟东硕要一下，因为刚才东硕讲说他们的这个插画特别好，他们公司很有特色的是周边，对对不对？东硕也送了我一个一个非常非常非常漂亮的杯子，这个杯子成本不低的啊，跟大家说一下，哈哈据说跟那个 Starbucks 用的是同一个代工厂，然后呢设计远比 Starbucks 好看，所以。大家积极留言，然后呢，我们选出五位听友好送出我们的这个漂亮的呃 U M U 的小杯子。那本期节目就到此结束了，我们下期再会，再见，谢谢大家
0: 再见。